0: torsdag 23 november och det är räntestyrda marknader där riskviljan påtaget har förbättrats i takt med att räntetoppen blivit mer sannolik idag. Så då ett nytt centralbanksbesked från Svenska Riksbanken. Så glad att ha med mig makromarknadsstrateg Helena Haraldsson för att dra de viktigaste takeaways från beskedet. Vilken makrostyrmarknad marknaden framåt nu och hur ska investerare agera? Jag heter Henrik från Sydow. Välkommen till podcasten med namnet just investera och Agera. Välkommen Helena.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, det var en enig Riksbanksdirektion som lämnar räntan oförändrad på precis 4% samtidigt som dörren också hålls öppen för en höjning efter årsskiftet. Vad var det viktigaste i räntebeskedet för investerare att ta med sig?
1: Ja det är väl tydligt då att TDNs Riksbanken faktiskt följer ECB precis som marknaden trodde så tycker jag man ska notera att ekonomer, där trodde de flesta faktiskt på en höjning. Men lite av en icke-händelse kanske då. Sen som du sa Henrik, de indikerar att de är i och Alltså kan agera i början på nästa år eftersom inflationen då är väl hög. Och kronan väl svag trots senaste tidens förstärkning. Sen säger de också, kan vara bra att nämna att de faktiskt också överväger att minska sin balansräkning snabbare sagt, det man brukar kalla för QT då, genom att börja sälja obligationer det är också en typ av åtstramning så att vissa säger väl att det var ett klokt beslut och andra säger att det kanske var lite fekt och osjälvständigt.
0: Mm, är det inte besked och samtidigt kommunikation i motsatt riktning kanske? Mm, lite. Lite. Du, flera experter får nu svar på frågor om när räntan kommer att sänkas. Mm. Min fråga till dig är den frågan för tidigt ställd eller ska investerare planera med en räntesänkning under 2024?
1: Mm. Nej, jag tycker den är för tidigt ställd. De säger ju själva då att de är i höjningsmod. Jag tyckte också att de på presskonferens och frågestund nämner kronan ovanligt mycket- de är bekymrade över att den är svag. Det ger hög importerad inflation i både Norge och Sverige. Men vad som krävs för att de ska sänka det är att inflationen varaktigt kommer ner. Och där är vi inte riktigt än.
0: Mm. Vi har ju tidigare pratat om att räntebesked från Riksbanken ofta får mer sektorpåverkan än påverkan på hela börsen. Mm. Eh, vad bedömer du? Vilka, vilka rörelser kan det här få och vilka framtidsförväntningar reflekterar de rörelserna?
1: Ja det är ganska tydligt idag då att en del fastighetsbolag går starkt som SPB Castellum men därmed också då bankerna nu lite här kring lunch men vi har också sett tillväxtbolag. Till exempel som Nibo och Sinch. Mm. Eh, också en del vindkraftbolag. Alltså de här bolagen som då har pressats lite av höga räntor under en tid. Sen ska man också vara medvetet om att när börsen går upp en dag som den här. Då är det kanske lite just den här typen av bolag som ibland går upp då. Sen har ju vi tidigare talat om att för en varaktig kronförstärkning. Eh, så kanske det krävs en styrränta över ECB. Och på det här beskedet så försvagades faktiskt kronan. Just det. Eftersom de då lämnade räntan faktiskt på exakt samma nivå som ECB de här fyra.
0: Mm. Du mer på temat då ränte- och centralbankstyrda finansiella marknader. Det kom ju också i veckan då ett penningpolitiskt eh, protokoll från eh, amerikanska centralbanken Fed. Mm. Eh, vad noterade du där?
1: Ja, det är ju protokollet som visar hur de tänkte då vid mötet 1 november. Eh, det var tydligt att de inte var så angelägna om att höja räntan igen. Precis vad marknaden ville höra. Sen beskriver de lite skeva risker kan man säga då. Alltså det är risk för fortsatt hög inflation- 24, men samtidigt så tycker de att det är nedsiderisker på konjunkturen 24. Så de talar åt lite olika håll då. Sen finns det både pessimister och optimister kring just hushållens konsumtion i Fed. Så de talar gärna om att de kommer vara careful, alltså försiktiga och väldigt databeroende. Sen kan man väl nämna också att sedan det här mötet har det hänt en del. Just det. Oljepriset har fallit vilket dämpar inflationen samtidigt då har vi fått en del såna enkäter som visar att hushållen, de tror på högre inflation om ett år än vad de trodde tidigare och det gäller inte centralbankerna. Eh, gäller ekonomin då så har den fått lite mer draghjälp får man säga av det som kallas för financial conditions, alltså lägre räntor, svagare dollar och stigande börs. Mm -hmm. Summan då är väl att det är tydligt ändå att Fed nu har tagit en räntepaus och sen får väl utvecklingen då både i ekonomi och inflation utvisa räntebanan för 24 och då är det viktigt att följa både långa och korta räntor.
0: Mm. Jag såg i starten att riskviljan eh, har kommit tillbaka eh, i delar i varje fall på de finansiella marknaderna allt jämt så finns det ju en viss osäkerhet. Hos huruvida den återhämtning som vi har sett på globala börser är en kortsiktig reaktion på, på fallande räntor eller om det är starten på en mer långsiktig återhämtning drivet av ett mjuklandningsscenario med fallande inflation. Svår fråga, men hur resonerar du om framtiden?
1: Ja, vi kan försöka bena ut det Om man börjar med räntorna så tror jag att när det gäller riskviljan just nu då så räcker det faktiskt med en räntepaus. Det behövs inte ett stort räntefall, det har vi ju redan sett. Centralbankerna, de säger att räntesänkningar, de dröjer. Det är bara det att marknaden inte lyssnar. Sen är det lite intressant också om man ska prata om ränteläget framåt att färska barometrar som jag fått idag i Europa visar att det är ett problem med tjänsteinflationen som drivs av lönekostnader trots att tjänstesektorn bromsar. Så då är man ju ganska långt ifrån sänkningar här i väst då. Tittar vi på konjunkturen då ger ju samma barometra som beskriver den här höga tjänst, tjänstinflationen då stöd för en mjuklandning. Eh, de europeiska barometrarna de är liksom i stagnation och recessionsnivåer men inbromsningen förvärras inte utan den mildras. Mjuklandning. Så att det är inte så bra för inflationen, men det är definitivt okej okay för vinsterna då. Och vi såg idag var ju till exempel att Storbritannien eh, där är inte tjänstesektorn längre inbromsningsfas. Men särskilt hoppfullt tycker vi då att det var att den här stora tunga tyska industribarometern den faktiskt blir mindre dyster och lite bättre. Till det här kan man ju då om man ska se något ljus säga att lagen i verkar vara över mm. i många branscher och att vi alltjämt då har ganska bra konsumtion i USA. Där får ju hushållen de har jobb och de får lite bättre köpkraft. I Sverige så är det ju i alla fall då mindre negativ köpkraft och mindre svag konsumtion men det är alltid något. Ser vi på börsen då, för det här var en fråga om det egentligen vad man ska tro framåt, då vill jag ändå betona det att man, marknaden gläds åt att hoppas på räntesänkningar från Fed. Det tycker vi är lite, lite udda och farligt för 24. Därför att om de här Fed-sänkningar sker för att ekonomin gör en hårdlandning vilket kan vara liksom ett av skälen till att de sänker aggressivt, då kommer ju det gå hand i hand med svaga bolagsvinster. Mm. Och det här tycker jag faktiskt marknaden blundar lite för mycket för. Mm. Vi tycker då att en mjuklandning med höga men inte högre räntor än tid till det är inte så illa för aktier.
0: Precis, jag pratade med Carl Hedberg eh, vår aktiechef tidigare han pekade på att kolla nu på hur det går för små och medelstora bolag på börsen om du ser ett, ett lyft där om du ser ett, ett, en bredd i börsuppgången mm. då tyckte han att det är en kvitto på, ett kvitto på en förändrad mm. kanske också då mer varaktig förändrad riskvilja det men Med de beskeden mm. som vi har fått nu den här veckan eh, vad Fäster du blicken på framåt nu? Mm.
1: Men det stämmer som du sa, vi har fått se lite mer bredd så det är ju bra. Men jag tittar mycket på inflationen. Det är ju fortfarande så att börsen har mer fokus på rentutvecklingen än vinster. Eh, sen tittar vi också på kreditåtstramningen. Alltså kan det här leda till finansiella olyckor i någon sektor? Kan det leda till mer omfattande varsel, kraftinbromsning investeringar och så vidare? Än så länge så är det inte så stora sådana effekter. Och det vi vill se också är liksom bekräftningen på den här mjuklandningen. Att de här olika konjunkturbarometrarna då fortsätter att stabilisera sig och kanske bottna. Det är riktigt oroande, det var ju om de här gjorde branta fall tillbaks. Då är PMI, ICM eller den svenska KI-barometern.
0: Mm. Du investerare som eh, kanske har fått utdelningar under hösten sitter med placerbart kapital idag. Mm. Hur tycker du att investera, de investerare ska agera mm. nu?
1: Och vi tror ju på en fortsatt bra börsavslutning på det här året då med lite lugnare räntemiljö. Vi har fått bra vinstöverraskningar från bolagen som har lite stöd från teknisk analys. Så att, eh, aktier, eh, vi själva har övervikt aktier, det vill säga mer aktier i portföljen normalt. Så det kan man lägga pengarna på om man inte redan har det. Och då gärna både på svenska och utländska aktier för så agerar vi. Sen tycker jag också att man ska lyfta fram någonting då att guld kan ha sin plats i portföljen trots den här lite mer positiva marknadssynen här på kort sikt då. Därför att det skulle ge ett skydd och en hedge mot det alternativa scenariot då det vill säga att det blir en hård landning någon gång under 2024. Sen har vi tidigare i podden nämnt då att, och du var inne på det från, från Carl här på vårt mäkleri, att nedpressade värderingar och bättre riskaktivt har ju fått fart på småbolagen framförallt här i Sverige. Så den som inte har så mycket småbolag har ju nu ett tillfälle då att, att addera det men kanske gärna då också lite geografisk riskspridning på dem för att få, få mindre risk i portföljen.
0: Ja men just det, tack för den guidningen framåt och förslagen Helena. Tack så mycket för att du deltog. Tack. Då summerar vi det här med konjunkturscenariot. Sannolikheten för den magiska mjuklandningen nästan ökar då. Vi tror på en positiv avslutning på börsåret. aktier på dippar och tre. Hedja portföljen med en plats för guld. Med det tackar vi dig som har lyssnat idag. Nästa podcast den släpper vi sista november, 30 november. Välkommen att lyssna
1: då. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kannegie.se/privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.